0: L'école des filles Espaces d'art Royal présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Et, et en danger, euh, qu'est-ce qu'un médecin peut dire devant les dangers à venir de l'homo sapiens et qu'est-ce qu'on qu peut faire pour euh, nous, parce qu'on est homo sapiens, pour notre longévité, pour vivre le mieux possible et euh, qu'en est-il de, de la prévention, puisque voilà, prévoir notre temps à nous.
1: Alors, alors clairement, on peut se poser comme première question. Est-ce que finalement, progrès scientifique s'accompagne toujours d'une amélioration de la santé Je pense que c'est un sujet qui, qui mérite aussi euh, d'être débattu. Alors, mais moi, je suis très contente aujourd'hui de parler de, de l'avenir de la médecine, de, de la médecine de demain parce qu'on est face à un paradoxe qui est que le monde médical n'a jamais bénéficié d'autant d'outils diagnostiques et thérapeutiques et qu'on fait finalement face à une grosse crise de confiance où les gens ont tendance à se détourner de la médecine moderne basée sur les preuves pour essayer de retrouver une médecine euh, plus intuitive ou, ou plus naturelle. Et donc je pense que c'est vraiment un challenge important pour euh, les, les, les médecins d'arriver à, à faire face à, à ce scepticisme et y répondre euh, d'une manière intelligente. Alors pour moi, ben, la médecine de demain, ce sera avant tout une médecine axée sur la prévention, parce que je trouve que ça fait vraiment... Euh, peu sens et ça fait assez mal au cœur de voir actuellement des patients atteints de maladies chroniques qui auraient pu totalement être évitées par des modifications du mode de vie qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit plutôt sociétale. Alors moi, je vais surtout parler de prévention de maladies non transmissibles, c'est-à-dire des maladies cardiovasculaires, euh, du diabète, du cancer, des maladies respiratoires qui sont malheureusement liées à notre mode de vie, à la sédentarité, à euh, la nourriture ultra transformée, aux assuétudes tabagiques ou alcooliques et à un mode de vie extrêmement stressant. Alors récemment, l'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé a estimé qu'une des, des priorités les plus importantes en termes de santé publique dans le monde était la lutte justement contre ces maladies euh, non transmissibles et plus contre les maladies infectieuses. La, la, la priorité a vraiment été déplacée vers la lutte euh, contre ces maladies non transmissibles qui sont actuellement responsables de 50 millions de décès par an et euh, d'à peu près 77% euh, des, des, des coûts des, des, des soins de santé dans le monde, que ce soit le monde occidental ou non. Alors on se rend compte effectivement que ces maladies non transmissibles ont à la fois un coût au niveau individuel, c'est-à-dire avec une, une, une souffrance, une incapacité pour les patients, mais également un coût au niveau de la société avec une... énorme augmentation des dépenses de soins de santé et également une diminution de la productivité. Et donc la prévention n'est pas, pas, pas un choix, est vraiment euh, un, un impératif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prévention ben, La prévention, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre, que ce soit des moyens médicaux ou paramédicaux, pour diminuer soit la survenue d'une maladie, ce qui passe notamment par des campagnes d'information pour diminuer l'exposition au tabac, euh, à, à l'alcool ou, ou à d'autres choses qui passe aussi euh, donc le, la prévention aussi pour but de diminuer la durée, la sévérité des maladies et leurs complications, ce qui va passer par un dépistage et un traitement précoce. Et on voit apparaître un, une nouvelle forme de prévention qui vise à diminuer la toxicité des traitements médicamenteux. Donc tout ça est un petit peu compliqué. Le, le monde de la prévention actuellement vient, su, subit une révolution dans le sens où on a de plus en plus d'outils Mis à la disposition des médecins et parfois des patients directement, permettant d'identifier des fragilités, euh, notamment des, des risques accrus de développer euh, certains types de cancers ou certains types de maladies cardiovasculaires bien avant leurs premiers signes biologiques ou bien avant leurs premiers symptômes. Alors, c'est à la fois quelque chose de très intéressant parce que ça permet euh, de prédire les maladies et D'arriver à modifier le comportement euh, des, des individus pour éviter le développement de ces maladies, mais mal utilisé, comme ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire mis directement dans les mains du patient sans passer par un conseil médical, peut être une source d'anxiété euh, importante aussi. Donc là, on a peut-être aussi un bon exemple que oui, la technique, c'est bien, les avancées scientifiques, c'est bien, mais ça doit quand même être encadré et fait d'une façon structurés qui, qui, qui permettent d'utiliser cette technologie au mieux sans, sans être inductrice de trop euh, d'anxiété. Alors ces technologies, si elles sont bien, bien utilisées, peuvent mener à l'établissement d'un plan de traitement hyper personnalisé qui prend en, en considération à la fois les contraintes euh, biologiques, les contraintes euh, aussi psychologiques, professionnelles, euh, philosophiques et sociétales des patients pour arriver à établir un plan de traitement multidisciplinaire qui aurait du sens pour le patient. C'est-à-dire que finalement, sur base de l'identification de risques qui soient génétiques, qui soient biologiques, tout en tenant compte des attentes du patient, de son mode de vie, de son contexte de vie permettre d'établir un plan qui intègre à la fois des traitements médicamenteux si nécessaire, mais aussi qui permet de comprendre comment on peut modifier euh, le mode de vie du patient pour éviter le développement de toute une série de maladies. Et je pense qu'actuellement, l'effort principal de la médecine préventive est d'aider le patient à changer son mode de vie pour réduire l'exposition à toute une série euh, d'agents euh, toxiques qui soient contenus dans l'alimentation, qui soient liés euh, au stress euh, d'une vie euh, trépidante et dans laquelle on n'a plus de zone de loisirs, qui pourraient être contenus aussi euh, dans, dans tout ce qui est euh, alcool, tabagisme, etc. Et donc, bah, pour en revenir à la première question, oui, la technologie à condition qu'elle soit vraiment utilisée dans un plan cohérent qui tient compte du patient en tant qu'individu et qui tient compte ben, de son mode de vie, de ses attentes euh, et, et de ce qu'il est prêt euh, à faire euh, que, comme, comme, finalement, comme changement tout en restant dans, dans un plan assez cohérent. Alors, de plus en plus, on en arrive à une médecine hyper spécialisée où chaque spécialiste a tendance à se à se concentrer sur un organe, sur un système bien particulier, et le patient finit par être segmenté, être considéré comme toute une série de, de tranches euh, présentant différents problèmes à régler. Et donc là, je pense que c'est vraiment une tendance qu'il faut euh, contrer et essayer justement de développer un plan dans lequel différents types d'intervenants vont pouvoir participer. C'est-à-dire que euh, pour arriver à, à changer, à Diminuer l'exposition d'un patient à toute une série de toxiques, l'idée de travailler en équipe multidisciplinaire qui comprennent notamment euh, des médecins, des psychologues, des coachs sportifs, des diététiciennes euh, et à y intégrer cette médecine de pointe qui permet sur base d'analyse génomique de, de déterminer quelles seront les zones de euh, sensibilité d'un individu donné. Alors parmi les outils qui peuvent être mis à la disposition du personnel soignant et à la fois des patients, on a bien sûr le recours aux médicaments, mais on a aussi l'alimentation qui peut être utilisée comme un médicament, on a aussi toute une série de pratiques qui peuvent être utilisées pour gérer le stress comme le yoga, la méditation, dont Agnès vous parlera euh, par la suite. On a aussi euh, la possibilité de, 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 de prendre le patient dans des groupes de réflexion sur justement différents types euh, de, de comportements qui pourraient être toxiques pour lui en, en s'éloignant de la simple administration du médicament. Alors tout ça est très intéressant et travailler aujourd'hui avec l'alimentation est à la fois quelque chose de très stimulant et à la fois quelque chose d'assez difficile parce que le corps médical, le corps scientifique communique très très peu sur les changements alimentaires qui ont fait leur preuve, qui peuvent être utilisés comme outils de prévention alors qu'on entend énormément d'idées préconçues, de lieux communs sur l'alimentation avec toute une série de modes alimentaires qui s'imposent dans le langage euh, courant comme des outils de prévention alors, alors que cela n'en est pas. Mais Donc le médecin a clairement un, un rôle d'information à jouer euh, auprès des patients pour justement éviter la, la diffusion d'informations qui pourraient induire une, euh, une, une confusion plutôt qu'un éclaircissement chez, chez le patient. Alors pour en revenir à l'alimentation, ben, on se rend compte qu'effectivement, ces dernières années, sur une ou deux générations, notre mode alimentaire a extrêmement changé, on se met à consommer des aliments de plus en plus raffinés, de plus en plus processés, de plus en plus industrialisés, et on se rend compte finalement que notre corps est surtout... L'ensemble des micro-organismes qui vivent avec nous, qui nous aident à digérer, qui nous aident à. à, à, à qui, nous, qui nous protègent contre les allergies, qui nous protègent contre les maladies métaboliques, n'ont pas réussi à s'adapter à ces changements alimentaires. Et donc, on se rend compte que finalement, ces changements alimentaires sont à l'origine de toute une série de maladies modernes, comme notamment, on s'y attend, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais également. Ces changements alimentaires sont impliqués dans le développement d'allergies, d'asthme, de maladies auto-immunes, de cancers et, et que finalement ben voilà, le, le rôle du médecin est de replacer l'alimentation au centre du traitement du patient pour retrouver une alimentation qui est à la fois plus en harmonie avec le patient mais avec l'ensemble des microbes qui vivent avec nous et qui, euh, qui, nous, qui nous gardent en bonne santé. Alors à côté de ça, je pense que chacun d'entre vous a entendu parler des régimes sans gluten, des régimes sans lactose, qui finalement, pour la plupart d'entre eux, n'ont montré aucune efficacité et qui se répandent un petit peu comme des modes alimentaires où chacun entend parler du nouveau régime à la mode sans savoir euh, quels sont les bénéfices qu'on peut en attendre. Et donc je crois que c'est vraiment important qu'en nutrition, comme dans n'importe quelle branche thérapeutique, on se base sur des évidences, sur des preuves, sur des, des choses qui ont été étudiées, euh, et pas uniquement sur des impressions, sur euh, l'analyse de, 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 quelques, de quelques situations. Alors notamment, actuellement, on se rend compte que des patients atteints de maladies cardiovasculaires ou de diabète traités par des médicaments depuis de nombreuses années peuvent totalement arriver à un état qui ne nécessite plus l'utilisation de médicaments en, en changeant leur mode alimentaire. Et on se rend compte que pour ça, pour arriver justement à modifier l'alimentation des patients de la manière la plus adéquate, l'analyse de tous ces microbes qui vivent dans notre tube digestif peut être un outil extrêmement précieux. Et donc on en revient à la question initiale qui était, est-ce que finalement les avancées technologiques euh, sont un garant de notre santé Mais La réponse est à la fois oui et à la fois non. On se dit que ben oui, tous ces outils, s'ils sont bien utilisés, peuvent nous aider à, à prendre soin de notre santé à partir du moment où on est d'accord de changer notre mode de vie et qu'on ne fait pas confiance juste à une pilule issue de l'industrie pharmaceutique pour prendre soin de, de notre santé. Toujours pour en rester à l'alimentation... On a tous probablement entendu parler euh, des, des, du jeûne, du jeûne intermittent. De, de plus en plus de, de patients se dirigent spontanément vers le jeûne. Et il se trouve qu'il y a énormément d'études scientifiques actuellement qui montrent que ce jeûne, s'il est bien fait, s'il est adapté au, à, la, à la santé, à l'état de base du patient, ont effectivement, c est, c est, ces différents jeûnes ont des bénéfices à la fois pour traiter certaines maladies cardiovasculaires, pour diminuer la toxicité de certains traitements et également pour... Pour ralentir le, le vieillissement cellulaire. Parce qu'on se rend compte que finalement, ben, une grande partie euh, de la population actuellement a plus de 65 ans. On se rend compte également qu'en en, en 2050, probablement 25% de la population en Occident aura plus de 65 ans. Et donc, un des enjeux n'est pas d'augmenter à tout prix l'espérance de vie, mais de permettre à une population plus âgée de vivre bien, sans un excès de maladies chroniques et finalement de rester au top de sa forme le plus longtemps possible. Et donc finalement, tout ça nous montre quoi Nous montre que la médecine de demain doit être préventive, doit être prédictive pour pouvoir identifier les individus fragiles, les individus à risque, doit être personnalisé, c'est-à-dire tenir compte des caractéristiques du patient de manière beaucoup plus large que simplement ses caractéristiques biologiques, mais aussi de son, ses caractéristiques sociales, ses aspirations, ses caractéristiques euh, professionnelles pour vraiment arriver à designer un plan que le patient sera capable de suivre, mais cette médecine doit aussi être participative, c'est-à-dire qu'elle doit remettre le patient au centre des préoccupations et le patient doit devenir un acteur majeur de sa propre santé, doit aller beaucoup plus loin que euh, simplement prendre un médicament. Et je pense que c'est ce que les patients demandent de plus en plus, c'est finalement de se réapproprier le contrôle de leur santé en partenariat avec le médecin et d'être capable d'influencer eux-mêmes au jour le jour leur santé, que ce soit des, des patients euh, considérés comme non malades ou des patients souffrant déjà d'une maladie. Je pense que le fait de rendre le, le pouvoir aux patients dans, cette, euh, dans ce dialogue médecin-patient est un point clé du succès euh, de, de la médecine de demain. Et donc, de manière assez euh, intéressante, de nombreuses universités américaines ont bien compris euh, ce, ce, ce point important qui est, OK, c'est bien de développer des tests de plus en plus pointus, mais l'urgence actuellement est de faire changer le mode de vie du patient et donc des formations de médecine appelée lifestyle médecine, médecine du mode de vie, voit le jour dans toute une série de grandes universités américaines et sont ouvertes aux cardiologues, sont ouvertes aux, aux internistes et ont pour but d'apprendre aux médecins, non pas à déchiffrer euh, des analyses, des, des analyses de sang, des analyses génétiques, des analyses de microbiote, mais ont vraiment pour but d'aider aux médecins de, à définir avec le patient quel sera le meilleur angle d'approche pour lui pour faire face à une situation, un patient qui peut souffrir de différentes maladies ou finalement avoir différents facteurs de risque comme un surpoids, comme un tabagisme, comme une consommation d'alcool excessive, une vie très stressée. La priorité sera vraiment de définir avec le patient, voilà, sur base de ces facteurs de risque, quelles vont être les premières modifications qui vont pouvoir être faites, qui vont avoir un sens pour le patient, qui vont être cohérentes et qui vont pouvoir être maintenues sur... Euh, le long terme. Alors, la médecine est donc préventive, prédictive, personnalisée, participative. Et donc, pour moi, tout ça ben, pointe vraiment une ironie qui est effectivement, comme on disait tout à l'heure, cette espèce de course au progrès, cette espèce de développement de tests médicaux hyper pointus qui, font, qui finalement vont servir une petite partie de la population, alors qu'il y a tout un travail de base euh, qui touche le changement du mode de vie, qui touche l'information, qui touche l'accompagnement du patient, qui est totalement délaissé. Parce que la, la plupart des patients sont finalement informés, sont au courant qu'effectivement... Euh, c'est mieux de ne pas fumer, c'est mieux de ne pas consommer trop d'alcool, de manger des fruits et des légumes. Mais finalement, très peu de choses sont faites pour accompagner le patient dans une démarche qui n'est pas toujours simple, qui est celle de changer son mode de vie sans pour autant avoir à renoncer à ses aspirations, ses espérances et, et, et son identité qui est souvent fortement associée à un mode de vie. Et donc la, la course au progrès n'est pas une solution euh, unique et, 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 et suffisante à une médecine euh, de qualité pour tous et pour demain. Voilà.
0: Euh, Laure, merci. Est-ce que tu peux nous donner des exemples cliniques sans dévoiler des secrets médicaux sur, pour montrer l'évolution de patients que tu, que tu prends en charge et la singularité de la prise en charge de ton équipe
1: Mais, Effectivement, ben, les, les patients qu'on voit le plus en médecine interne ou en, ou en médecine générale, c'est des patients souffrant soit d'hypercholestérolémie, soit de diabète, soit de prédiabète. Et donc, c'est des patients qui vont, si rien n'est fait, évoluer de manière inexorable vers le développement d'une maladie cardiovasculaire, d'un infarctus, d'un diabète franc. Et donc, l'approche que nous développons... Et vraiment, ben, effectivement, d'essayer de modifier le mode de vie. Alors, chez ces patients, généralement, les patients sont assez, euh, ont, ont généralement envie de s'attaquer à l'alimentation comme premier facteur à modifier. Et typiquement, j'ai de nombreux patients hypercholestérolémiques prédiabétiques chez qui le fait d'avoir commencé un jeûne intermittent, c'est-à-dire de jeûner certains jours sur le mois, ont permis de revenir à une prise de sang tout à fait normale et donc à Totalement euh, éliminer le prédiabète, euh, l'hypercholestérolémie. Et finalement, ces patients se sentent très bien dans ces jeûnes à courte durée, euh, faits de manière répétée, et ça finit par devenir quelque chose qui fait partie du mode de vie. Par exemple, pour d'autres patients, des patients qui souffrent d'une hypertriglycéridémie qui a un autre type d'anomalie lipidique, le fait d'arrêter la consommation d'alcool peut être suffisant pour revenir à euh, une situation d'équilibre. D'un autre côté, de nombreux patients ont un sommeil de très mauvaise qualité et euh, prennent des, des anxiolytiques, des somnifères. Et donc, l'utilisation d'une pratique de médication ou de yoga permet aussi d'arrêter l'ensemble de ces médicaments et, et d'avoir une gestion du stress qui est plus durable et qui est effectivement plus, euh, plus, plus utilisable. Euh, à long terme que le recours systématiquement à des médicaments qui finissent par effectivement masquer les causes sans prendre en, en considération le problème euh, initial. Il y a aussi des grandes études qui sont faites maintenant et qui montrent que l'augmentation, le fait d'augmenter euh, les protéines animales à tout prix dans la consommation euh, alimentaire favorise le développement de maladies cardiovasculaires, favorise le développement euh, de certains types de cancers. et Donc sur base des caractéristiques du patient, on peut assez facilement modifier l'alimentation pour revenir à une alimentation qui contient plus de protéines végétales sans pour autant tomber dans l'excès euh, de devenir euh, végétarien à tout prix. Et par exemple, pour les maladies auto-immunes, ça c'est assez contre-intuitif, mais on se rend compte effectivement que certains types de modifications alimentaires sont super efficaces pour diminuer la sévérité des symptômes de la sclérose en plaques ou euh, de la polyarthrite rhumatoïde. Donc on se rend compte que par l'alimentation et le mode de vie, on peut à la fois prévenir mais corriger des situations existantes. Alors métabolique, ça paraît. Intuitif, donc métabolique, tout ce qui est cardiovasculaire, diabète, etc. Mais on se rend compte que pour tout ce qui est maladie auto-immune, euh, sclérose en plaques, etc., le fait de changer son régime alimentaire peut avoir un impact euh, majeur aussi. Mais le, le challenge des médecins dans, dans ce domaine-là est vraiment de rester euh, ouvert d'esprit tout en étant attentif à ce qui a fait ses preuves et à ce qui ne les a pas fait et à ne pas tomber finalement dans le fait de prescrire le dernier régime à la mode, qui est un piège aussi assez fréquemment rencontré.
0: Ne pas avoir le régime à la mode, donc retourner un peu au régime de Néandertal Ouais. <rire> <rire> um... <rire> Alors, euh, que... dans... 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 Plus de sport hein. on, va, on va courir après les bisons Dans,
1: dans le régime de Néandertal, il y avait quand même quelque chose qu'on qu ne retrouve pas du tout chez nous, c'est une grande latence entre les repas. C'est-à-dire que nous, on mange trois fois par jour. Néandertal mangeait effectivement beaucoup de viande, mais mangeait sans doute beaucoup moins souvent que ce que nous, on mange. Et donc il y a certaines peuplades encore actuellement euh, qui vivent en Afrique ou, ou autre qui sont des chasseurs toute une partie de l'année, qui mangent énormément de viande toute une partie de l'année et qui ont plutôt une attitude de cueilleurs en mangeant des racines, des baies, une autre partie de l'année. Mais la caractéristique qu'on retrouve, c'est effectivement l'exercice physique très important et des grandes latences entre les repas, donc des alternances entre des moments où on consomme beaucoup de viande et des moments où on n'en consomme plus du tout. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ces peuplades-là, on se rend vraiment compte que le microbiote, c'est-à-dire les microbes qui vivent dans notre corps, change de manière saisonnière. Donc durant la période où ces, ces, ces gens mangent beaucoup de viande, les bactéries qui colonisent leur tube digestif sont tout à fait différentes de celles qui se retrouvent dans leur corps dans les périodes où ils mangent des fruits et des racines. Et ce qui ouvre quand même un potentiel thérapeutique pour modifier notre microbiote par l'alimentation. Et ce qui est très intéressant parce qu'actuellement, ce microbiote perturbé est vraiment impliqué dans le développement de toute une série de de maladies, et on essaye maintenant de normaliser ce microbiote, de le, de le changer pour améliorer euh, la réponse à toute une série de traitements, notamment à la chimiothérapie et à l'immunothérapie. Donc ces bactéries qui vivent avec nous, qui pourraient nous faire peur, nous rendent au contraire énormément de services, elles nous gardent en bonne santé, elles nous aident à nous défendre contre des microbes, eux, pathogènes, et, et, et notre mode de vie actuel, les met vraiment en danger. Mais pour répondre à ta question, non, Neanderthal moi j'ai probablement d'une façon qui lui convenait bien à son époque, mais on n'y est plus et c'est difficilement intégrable dans un mode de vie moderne.
0: Donc euh, voilà, dommage pour néandertal On va, on va euh, applaudir euh, l'or
1: euh, très fort.